0: Hola amigos de Blaze Ministries, nuevamente estamos Rafael y Adriana trayéndoles a ustedes la explicación, la enseñanza de las escrituras para que nos enamoremos de Jesucristo, del inmenso amor que Dios nos tuvo, que envió a su Hijo Jesucristo para que toda la humanidad crea en Él y que nadie se pierda y que todos puedan tener vida eterna. Para poder acceder a esta gracia que nos fue manifestada por medio de Jesucristo, los hombres deben poner su fe. En él. De hecho, eso es lo que dice el libro de Efesios, que por gracia soy salvos a través de la fe. Así que esta gracia que fue manifestada a los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo, debe ser creída por cada ser humano que está en este planeta Tierra. Debe decir, te acepto, Señor, acepto lo que hiciste por mí. Aunque la gracia haya sido manifestada, no significa que los seres humanos todos se van a salvar porque todos los seres humanos tienen libre albedrío y de acuerdo a ser libre albedrío, esta es la fe. ¿En qué va a poner usted su libre albedrío? ¿En lo que hizo Jesús por usted o en el camino de la vida cualquiera que sea? Si usted no toma la decisión de Jesucristo, la salvación no puede ser suya y de esto se trata blazeministres.net, de que usted entienda el valioso sacrificio que Jesucristo ha hecho por la humanidad, que usted comprenda el amor que Dios nos ha tenido manifestado en la cruz de Cristo y por eso todas estas enseñanzas están completamente gratis a su disposición para que usted pueda recibir la luz del evangelio, que pueda entender, comprender las Escrituras, que entienda la magnificencia de Dios, su poderío, su inmenso amor por el hombre que hizo este gran sacrificio para poder ser legal cuando perdonaba al hombre que aceptaba a Jesucristo. Estábamos en nuestro programa pasando pasado hablando de que Jesucristo destruyó la muerte, Rafael. Uh -huh. Algo... Muy uh, aparentemente todo sigue igual en el planeta Tierra. Aparentemente la gente cuando lee estos conceptos deben entender el concepto espiritual y la profundidad de lo que está diciendo la palabra para que pueda captar lo que nos está diciendo aquí Dios. La palabra nos dice en primera de Corintios 15, 21.
1: Dice, ya lo encontré. De hecho, ah, cuando, bueno. cuando estaba hablando de eso, me acordé del versículo. En primera Corintios 15, 21 dice lo siguiente. Por cuánto la muerte entró por un hombre, y ese hombre se está refiriendo a Adán, también por un hombre, refiriéndose a Jesús esta vez, la, res, um, la resurrección de los muertos. Entonces, leamos lo corrido. Porque por, un, por, um, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos.
0: Y sigo con el 22 de 1 de Corintios 15, eh, 22, estoy leyendo. La reina Valera dice... Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esto es impresionante. ¿Por qué? Porque el imperio de la muerte lo tenía Satanás. Por lo tanto, antes de la cruz ningún ser humano se pudo dirigir al cielo. Uh -huh. Porque por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la Escritura. Y la sangre de animales, de toros, no podía quitar los pecados, nos dice Hebreos. Por lo tanto, antes de la cruz, estábamos vendidos a un reino de las tinieblas que Dios escogió al pueblo de Israel para mostrarles sus palabra, su palabra y para mostrarles que a través del sacrificio del Cordero ellos podían cubrir sus pecados pero no podían quitarse porque la sangre de un animal no tiene el valor de un hombre. Por lo tanto, cuando moría alguien antes de la cruz, se dirigía al infierno separado, ya sea en el sitio de Abraham o en el sitio de tormento. Eso es lo que hemos hablado todos estos programas pasados, pero para los que nos están cogiendo ahora solo en audiencia, para que comprendan de qué se trata cuando la palabra dice que Jesucristo, en Jesucristo todos seremos resucitados. Al Jesucristo morir en la cruz, que baja al infierno, libera la cautividad, como lo vimos en programas pasados, que es lo que dice Efesios, que llevó cautiva la, la cautividad, cautividad y le dio dones a los hombres. El sitio de tormento, el infierno, el seno de Abraham y paraíso está completamente vacío después de la cruz. Ahora cualquier persona que muera después de la cruz si no cree el anuncio no ahora de Moisés y los profetas, el anuncio de la iglesia, porque la iglesia se formó después de la resurrección de Cristo okay. ahora la iglesia en la tierra es la que anuncia a los seres humanos lo que Jesucristo ha hecho por ellos uh -huh. el cuerpo de Cristo tiene esa función el cuerpo de Cristo tiene una función que se llama el ministerio de la reconciliación que le dice a los hombres Dios no te está teniendo en cuenta los pecados Recíbelo. acéptalo cambia tu naturaleza de pecado por la naturaleza de justicia que se da gratuitamente por el sacrificio de lo que Jesucristo hizo arrepiéntete que significa cambia tu mente cambia de dirección Cambia la creencia, cambia tu opinión acerca de Dios, la que te vendió el mundo, la que te vendió la mentira. Cambia tu opinión por lo que dice la palabra de Dios. Y ese arrepentimiento, que es un cambio de dirección, un cambio de opinión, va a traer como consecuencia los frutos del Espíritu Santo que fueron puestos dentro de mí cuando yo nací de nuevo. Después de la cruz, una persona cuando acepta a Cristo... Nace de nuevo. ¿Qué significa? Que su espíritu es comprado, redimido, perdonado, justificado, santificado, purificado,
1: reconciliado,
0: reconciliado sellado por el Espíritu Santo, perfecto, es perfecto, nació de nuevo. Pero la gente dice, ay, ¿y, ¿y tan fácil? No, fácil para usted y para mí. <risa> fácil, fácil para nosotros decirte recibo Jesucristo. Pero difícil para Dios. Complicado para Dios que siendo Dios uh -huh. se despoja de su deidad para venir a la tierra a arreglar el rollazo en el que nos metió Adán. Ah, sí. Y no solo arreglarlo con buenas obras, no solo arreglarlo con su perfección de que fue tentado hasta la muerte, pero sin pecado, sino arreglarlo con su sangre, con su muerte, arreglarlo él por amor, voy a pagar lo que yo no me merezco para que usted se reciba mi justicia. Y después de la cruz sale la iglesia y anuncia, hubo uno que ya vino, Jesucristo murió en la cruz para pagar por tus pecados y por mis pecados. Recíbelo gratuitamente. Este es el mensaje de que lo recibas a Él y que puedas nacer de nuevo y ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Por qué? Porque Jesucristo destruyó la muerte. Jesucristo ahora destruyó en el mismo infierno al que tenía el imperio de la muerte que es Satanás ¿cómo así que Satanás tenía el imperio de la muerte? todos habían sido vendidos al pecado por lo tanto antes de la cruz todo hombre que muriera se dirigía allá uh -huh. pero a Cristo ir allá liberó la cautividad ahora Cristo tiene las llaves eso está también escrito las llaves se las entregó al hombre la autoridad se la devolvió de nuevo al hombre el hombre era el que tenía la autoridad en esta tierra y se la cedió a Satanás por eso Dios se hizo hombre para recuperar la autoridad del hombre y ahora Dios mismo se la devuelve al hombre ahora nosotros en esta tierra lo que hacemos es la batalla de la fe lo que hablábamos en el programa pasado Rafael si usted se enferma, batalle la fe es un ataque que le están atacando su templo, que es su cuerpo, que fue comprado por la sangre de Cristo. Y por eso Pablo dice, ¿no sabéis que sois templos del Espíritu Santo? Uh -huh. Usted no tiene por qué ser atacado ni con enfermedad, ni con problemas, ni con pobreza, ni con cosas malas del enemigo. Pero él lo va a atacar, y si usted no sabe quién es en Cristo usted se va a dejar ganar un ataque que la victoria ya se le había dado Cristo. Así es. Nosotros nos tenemos que defender con la palabra. Y hay muchos cristianos hoy temerosos de la muerte, temerosos de las enfermedades, temerosos de los problemas económicos, viven en unas depresiones terribles y es por falta de conocimiento, por falta de que la palabra se haya predicado como tiene que ser. Porque cuando nos conocemos la verdad, como siempre hemos dicho en estos programas que Jesús dijo, la verdad nos hará libre y nosotros nos defendemos con la palabra de los ataques del enemigo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo
1: peor es que uno se muera, digamos. Exactamente. Lo peor. Y aún así ganamos. Y aún así ganamos. Sí, Adriana, ese versículo que mencionaste, la verdad te hará libre. Lo encontramos en Juan 8.32, pero es interesante. De hecho, de hecho déjame, déjame, se los voy a leer, porque así a veces leyendo se ven las cosas un poquito más claras, uh, que no simplemente mencionándolas, pero en Juan 8.32 la palabra dice y conoceréis la verdad y la, la verdad os hará libre pero esa palabra que conocemos la palabra conoceréis es una palabra muy interesante um, en el original y habla de que es el, el conocimiento que tú aplicas en la verdad que tú caminas es la verdad que tú conoces y la aplicas en tu vida diaria ¿Por qué? porque mucha gente conoce la verdad tiene un conocimiento de Dios sabe lo que la palabra dice pero no camina en ella por lo tanto, no, no viven en la libertad, no viven en plenitud, no viven en la, en la libertad en la cual podrían vivir si caminaran, aplicaran la verdad que conocen. Uh -huh. Muchas veces la gente simplemente se queda en el conocimiento y le falta la aplicación. Uh -huh. Se quedan en el yo lo sé, pero no lo he hecho. Yo lo entiendo, pero no lo he caminado. Entonces, no entonces, básicamente es un conocimiento que tienen mental, ¿verdad? Yo te puedo decir, Adriana, yo sé cocinar, pero tú nunca has disfrutado del conocimiento que yo tengo. Es cierto. ¿Es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque te puedo decir, no, yo sé cómo se hace una receta de, de cocina, ¿verdad? De cocinar pollo, carne, lo que sea. Tú dices, oye, pero esa verdad nunca te ha hecho libre. Nunca te has alimentado, de eso? ¿por qué? Porque aunque tengo conocimiento, nunca lo he hecho. La misma, lo mismo pasa bíblicamente. Desde ese punto es, la gente va a la iglesia y la gente lee, la gente entiende, la gente ha conocido porque se lo han transmitido, pero no ha, lo han puesto en práctica. Por lo tanto, nunca han vivido del beneficio que la palabra te da. Pero Rafael, cuando, bueno, no han puesto en práctica algunos que oyen
0: la palabra y digamos no la ponen en práctica porque la dejan de oír, uh -huh. se distraen, se van con otras voces por eso Jesucristo dijo, cuidad lo que
1: oís y cómo lo oyes, exactamente pero hay
0: gente que oye muchas voces uh -huh. a mí me da espesar de los que están debajo de ministerios en que no les están develando lo que Jesucristo hizo yeah. y les han mostrado una información basada en antes de la cruz y no después de la cruz, uh -huh. hay gente que vive temerosa, hay gente que no entiende la progresión de la Biblia, no entienden que Jesucristo nos liberó de la maldición, y yo escucho hoy en día cristianos y gente que los dirige diciendo, ustedes tienen una maldición, usted tiene una maldición generacional, Usted tiene tal cosa y la persona se lo cree, le da más valor a algo que alguien le está diciendo que a lo que la palabra dice en Gálatas, que Jesucristo llevó la maldición para que la bendición nos alcance y cuando una persona empieza a creer un informe diferente de alguien que representa a Dios, empieza a entrarle temor en su vida y empieza a creer lo que ese mal informe claro. está diciendo Y la bendición no le puede alcanzar Es como en Israel De los 12 espías 10 espías Vinieron con mal informe Todos de Israel todos hijos de Abraham, uh -huh, uh -huh. pero 10 vinieron con un mal informe y el pueblo entero entró en temor por el mal informe que les dieron. Claro. Solo dos de los espías, Josué y Caleb, dijeron, no, Dios dijo que nosotros podíamos, que, lo, que él nos entregaba la tierra prometida, no tengan miedo, pero no les creyeron. Hoy en día sucede lo mismo. De los 12 espías, de los 12 que están proclamando la verdad de Dios, una pequeña porción del cuerpo de Cristo es que uh -huh. es la que está diciendo lo que Jesucristo ganó en la cruz. Sí, El 80% de los 12, 10 todavía están diciendo, ustedes están en maldiciones, Dios les envió una enfermedad para castigarlos, Dios los está empobreciendo, con la pobreza usted se hace más humilde. Eh, y tienen confundido al pueblo de Dios porque el informe que ha salido es negativo
1: Exactamente.
0: cuando la verdad es que Cristo venció al imperio de la muerte venció a Satanás nos dio la victoria y Dios lo resucitó para nuestra justificación la palabra justificación es que Dios nos ve justos, puros, santos y perfectos como si nunca hubiéramos pecado no porque nunca hubiéramos pecado, sino porque el que no pecó llevó la paga de su pecado y de mi pecado y la condena en la cruz. Por lo tanto, Dios sería injusto de condenar al hombre cuando Cristo llevó la condena.
1: Así es. Ahí es, Adriana. Y eso que tú acabas de decirte es tan importante. ese concepto. ¿Por qué? Porque la responsabilidad cae en cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros cristianos, en estudiar la palabra. El no tomar simplemente porque la palabra sale del púlpito, el tomarla como si fuese la verdad ok, uno va y, y uno obviamente va a la iglesia y, y está en una congregación porque cree en el pastor o cree en la persona que está predicando, me parece bien pero es nuestra responsabilidad el asegurarse de lo que uno está oyendo, Exacto. Jesucristo lo dijo, Jesucristo dijo, tengan cuidado lo que oyen y cómo lo oyen es nuestra responsabilidad el asegurarnos de lo que estamos poniendo en nuestro corazón es lo correcto, de hecho Pablo lo habla, lo, lo habla continuamente en el Nuevo Testamento, dice tener cuidado de ustedes mismos. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es mía yo no le puedo decir a Adriana bueno mi bienestar depende de ti bueno obviamente porque somos una pareja no tenemos, tenemos que tener cuidado uno al otro pero yo tengo que tener cuidado de mi bienestar yo tengo que tener cuidado de mi persona yo tengo que estudiar que tú estudies no me beneficia a mí yo tengo que estudiar también bueno. y es mi responsabilidad entender lo que Cristo ha hecho y vivir de acuerdo a ello no simplemente el tomar lo que otra persona dice sin estudiar la palabra y confirmarlo
0: por eso confirmen lo que dice Hebreos, Hebreos 2.14 dice así, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, ¿a quién se refiere? A Cristo, a, ¿por qué participó de carne y sangre? Porque Dios se hizo hombre para entrar legalmente a la tierra, entonces dijo, uh -huh. me tengo que volver un hombre si quiero sacar al hombre del problema en el que se metió, claro, y dice, es. participó de carne y sangre para destruir ¿Qué palabra de destruir no entienden los que dicen que no lo destruyó a satanás se le quitó su autoridad dada por adán y eva se le quitó la autoridad que ellos le dieron el problema es que el ser humano no lo sabe y han creado un diablo hollywoodesco gigantísimo poderosísimo y el único poder que tiene este personaje es el engaño Exacto. la mentira Hacer que el hombre crea contrario a lo que Cristo ya ganó y el hombre mismo se hunde en un hueco creyendo una mentira sabiendo que la verdad lo haría libre.
1: Exactamente. El único poder que Satanás tiene es el que uno le permita a tener sobre uno por medio del engaño. Uh -huh. No tiene poder absolutamente ninguno. Jesucristo lo, lo, se lo quitó, lo destruyó completamente. Entonces el poder que tiene Satanás hoy día es cero. Absolutamente ninguno. Él no puede hacer absolutamente nada sin sí, su ayuda. Si uno no le, si no le dé le la puerta abierta para que pueda hacerlo. Porque no tiene autoridad ninguna. El nombre de Jesucristo, Jesucristo lo destruyó completamente. De hecho, Colosenses habla de todo ese pasaje en que lo destruyó completamente. No, no hubo absolutamente nada que Jesucristo le permitió mantener o, o retener. Por lo tanto, nosotros como cristianos, Él no nos puede tocar en ninguna forma que nosotros no se lo permitamos.
0: Por eso nosotros, dice la palabra, pelea la buena batalla, batalla de, de la fe. fe, lo llama buena. ¿Por qué es buena? Porque la batalla ya la ganó Él, por lo tanto es buena porque no hay forma de que perdamos la única forma de pérdida es cuando no conocemos la palabra y nos dejamos engañar, nos sacamos de nuestra identidad en Cristo, no creemos que somos la justicia de Dios, la mayoría de la iglesia cristiana se siguen llamando a sí mismos pecadores, por lo tanto el pecado tiene sobre la vida de ellos, porque no entienden que fuimos hechos la justicia de Dios, la base del Evangelio, el base, el fundamento de ahí para arriba, todo tiene que ser formado en mi identidad en Cristo, yo soy lo que él dijo que yo soy él ganó para mí lo que él dijo que ganó y yo me convertí en lo que él me dijo que yo me convertí en una hija y un hijo de Dios esos somos preciosos a él que nadie nos puede apartar de su mano, pero viene la mentira lo enreda uno lo saca uno de la verdad y es ahí cuando lo puede destruir Claro. el engaño es el único poder que hay sobre la mentira mm. pero la verdad es más poderosa que el engaño por eso la verdad
1: se consume el engaño y la persona es libre. Sí, el problema Adriana es cuando estamos más concentrados en lo sensorial, en lo natural, que en la palabra. Entonces lo que tratamos, lo que generalmente la gente hace es lo siguiente, ellos analizan sus experiencias uh -huh. y la tratan de justificar con la palabra. Uh -huh. En vez de hacerlo al revés. Ellos tienen que buscar la palabra, ver que la palabra es verdad, como Jesucristo lo dijo en Juan 17, 17, en la segunda parte de ese versículo dijo la palabra es verdad. Entonces, basado en la palabra, yo tengo que justificar o reconciliar mis 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 uh, experiencias o son correctas o son incorrectas y cambiarlas de acuerdo a lo que la palabra me diga. No al revés, no tratar de reconciliar nuestras experiencias con la palabra y justificarlas de alguna forma. Ahí es donde cometemos el error siempre la palabra tiene que prevalecer y siempre que caminemos de acuerdo a la verdad de la palabra vamos a caminar en victoria de victoria en y victoria, cuando victoria. nosotros
0: sabemos que el diablo ha sido destruido nos entró, siempre peleamos desde una posición de victoria exactamente cuando creemos que es gigante ay señor auxilio este monstruo obviamente desde ahí ya no conocemos, no entendemos quiénes somos, de esto se tratan las epístolas, de que entendamos quiénes somos en Cristo si aquí Hebreo nos está diciendo que Dios, que Jesús destruyó a Satanás, dice para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre ¿cuántos cristianos hoy? no se suben en un avión ay qué miedo de, de volar no no es miedo de volar es miedo de que el avión se caiga y se mueran. le tienen miedo a la muerte y se privan de hacer una cantidad de cosas están sujetos a servidumbre porque tienen miedo ¿cuántos aquí conocemos Rafael en donde vivimos que no han salido del estado no se van en un crucero no se montan en un barco no van a una piscina y no es porque no les guste es que sí, tienen miedo de miedo. que el barco se hunda, por sí. lo tanto, me voy a morir. Sí. Viven sujetos con miedos a todo. Gente que vive en una casa y no sale de una casa, con cortinas cerradas. Gente que le tiene miedo a los gérmenes. ¿Por qué? Es un miedo interno de las personas a Entonces, la muerte. Y Jesús nos libró del miedo a la muerte.
1: Fíjate, de hecho, fíjate lo que dice Um, el versículo en 2 de Corintios dice, el imperio de la muerte, ¿qué es un imperio? Un imperio es una fortaleza y esa fortaleza la, el imperio de la muerte es una fortaleza que nos bloquea, nos limita a disfrutar la libertad que tenemos en Cristo uh -huh. ese imperio, esa fortaleza está demostrada en, en diferentes formas. como tú dices, hay gente que se, que se encierra en la casa y le da miedo salir a la calle, porque ¿qué pasa si salgo a la calle? otra gente nunca quiere viajar, ¿por qué? porque se tiene que subir a un avión entonces ¿el avión qué pasa si el avión se cae? no se va a un barco porque qué pasa si el barco se hunde. No, pues yo, una, cuando a mí la gente me dice eso, le digo, pues no te levantes de la cama, porque qué pasa si se te cae, se te cae una pierna cuando te, cae, te levantes de la cama. Entonces, llega un momento en que esa fortaleza, ese imperio de la muerte, nos tiene controlados, nos tiene amarrados, nos tiene controlados y nos domina nuestro vivir. Porque tiene una creencia. Falsa. Exactamente, es simplemente el enemigo lo ha engañado de tal forma que han creado un imperio, una fortaleza a su alrededor, los cuales no pueden disfrutar de lo que Cristo ha ganado por ellos. Por lo tanto, le están dando mayor valor, mayor estima a lo que el enemigo ha puesto delante de ellos de lo que Cristo ha hecho en la cruz. Exactamente. Ah, es algo impresionante.
0: Y cuando uno es liberado, Rafael, cuando uno entiende... La magnificencia de lo que Jesús ha ganado, la muerte ya no es algo a lo que se teme, porque ya no es, ¡ay, qué miedo, qué va a pasar! No, ya sé qué va a pasar y cómo lo sabe. Porque escrito está y Dios no nos va a engañar, sino sería un mentiroso. Uh -huh. Y la palabra dice que Dios no miente. Entonces, cuando usted le pierde miedo a la muerte, le pierde miedo a las fobias. Le pierde miedo a las arañas, le pierde miedo a, los, a, a, las, alturas. a, a las alturas, le pierde miedo a las culebras, le pierde miedo a los aviones, a los barcos. No le tiene miedo, no uh -huh. le tiene miedo. Todo miedo está infundado en el miedo a la muerte. Ese es el miedo Rafael y Jesús nos libró de eso, pero cuando una persona no lo entiende, cuando una persona tiene una falsa creencia, tiene temor sí. porque no sabe qué va a suceder. Y eso es lo que pasa en Filipenses. En Filipenses Pablo nos dice uno, nos dice en el versículo 21, aquí él estaba metido en una cárcel y aparentemente lo querían mandar a la muerte. Uh -huh. Pablo dice "Oren por mí porque estoy en esta situación pero él dice para mí el vivir es cristo y el morir es, es ganancia. ganancia. Uh -huh. El tiempo se nos está acabando pero vamos a partir a, a partir de Filipenses el próximo programa para que entendamos para mí el vivir es cristo. el morir uh -huh. es ganancia. Una persona cuando le pierde miedo a la muerte, Rafael, le pierde miedo,
1: miedo a, to a todo. Exactamente. Y uno cuando uno le, le pierde el miedo a todo, uno puede disfrutar la vida puede disfrutar por qué porque no hay temor de nada simplemente voy a hacer y voy a disfrutar lo que Cristo ha ganado por mí Amén. y no tengo que por qué no es que si esto pasa no si eso pasara no qué pasa si no puede no absolutamente no si lo si Dios nos ha puesto en esta tierra y la tierra ha sido dada al hombre para que la disfrutemos Amén disfrutémosla
0: exactamente todo ha sido dado para nuestro disfrute así que vivamos la vida que seamos felices Cristo, Dios es más poderoso para protegernos que el diablo para dañarnos. Así que tengamos fe en la protección de él y perdámosle el miedo a Satanás porque fue destruido.
1: Bueno, Adriana, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Así que bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326.